0: Herzlich willkommen zum Proaktiv-Podcast Folge 3. Es ist schon wieder Sonntag, Friedemann und ich sitzen am Wohnzimmertisch und haben die Mikrofone aufgebaut und freuen uns auf die jetzige Folge. Wir wissen zwar noch
1: nicht, worüber wir reden, aber wir fangen einfach mal an, würde ich sagen. Ich bin gespannt. (lacht) (lacht) Ähm, Ja, ging schon wieder ganz schön schnell vorbei die Woche, extrem viel passiert, extrem viel geschafft, viele Sachen gelernt auf jeden Fall. Wie war deine Woche, Florian, was ist das? Was, hat dich, was ist bei dir besonders hängen geblieben? Letzte
0: Woche habe ich vor allem viel mit unseren Mitarbeitern kommuniziert und da ist mir einfach nochmal aufgefallen, dass wir da noch bessere Systeme brauchen, noch bessere Prozesse, sodass sie noch eigenständiger arbeiten können. Aber ich denke, da haben wir jetzt vor allem gestern uns wieder einen ganz guten Plan überlegt, wie wir da äh, in Zukunft noch mehr Professionalität reinbringen können und uns dafür eine eine Vision definiert. Ich meine, wir machen das ja schon ganz gut. Also wir haben ja unser Asana-Taskboard, wo wir dann die Prozesse aufschreiben oder die Aufgaben aufschreiben, wo die Mitarbeiter dann genau sehen können, was sie wann tun sollen und in welcher Reihenfolge. Und letztendlich wäre es ideal, wenn wir quasi nur noch die, die, die letzte Instanz sind, wenn es mal gar nicht weitergeht. Und da will, ich, da will ich hinkommen. Und das hat meine letzte Woche definiert, von der Arbeitsweise her. Was mich persönlich in der letzten Woche beeindruckt hat, war vor allem auch wieder gestern, wo ich mir einfach mal vorgenommen habe, eine Stunde lang nichts zu tun. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, wann ich das letzte Mal oder ob ich überhaupt irgendwann in meinem Leben mal eine Stunde gar nichts getan habe. Ich glaube tatsächlich nicht. Und ich habe mir das so gemacht. Ich habe mich in mein Zimmer gesetzt, habe mir zwei Kerzen ange- angezündet und habe mich aufs Bett gesetzt und einfach versucht, nichts zu machen und an nichts zu denken. Natürlich, das Nichts machen fiel mir sehr einfach. Das An nichts denken war ein bisschen schwieriger. Und äh, es war dann sehr interessant, meinen Gedanken zu folgen. Ich habe es nicht erzwungen, an nichts zu denken, sondern habe eher mich hingesetzt und meine Gedanken, die reinkamen, beobachtet, aber dann auch wieder versucht abzulegen. Und ich finde eine Stunde ziemlich lang und gerade die erste Viertelstunde war abartig lang. Ich habe dann das erste Mal auf die Uhr geguckt und dachte, fuck, 15 Minuten sind erst vorbei, jetzt muss ich das Ganze noch dreimal so machen. Aber dann nach einer halben Stunde ging es auf einmal sehr, sehr easy und mein Kopf wurde wurde ziemlich klar. Und ich habe für mich, ich glaube, drei Erkenntnisse da jetzt rausgezogen aus diesem Experiment. Zum einen währenddessen einer, Gedank, einer der Gedanken, die mir kamen, war, dass dass doch ein sehr mächt, dass der Kopf ein wahnsinnig mächtiges Werkzeug ist. Und ich dachte mir, wenn ich jetzt in dieser Stunde hier sitze und, ähm, und nicht nichts tun würde, sondern an genau ein Thema denken würde und darüber nachdenken würde, dann wäre das sehr, sehr gut durchdacht am Ende. Mhm. Und ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal in meinem Leben wirklich eine Stunde lang über ein Thema konzentriert nachgedacht habe.
1: Wie ist das bei dir so grundsätzlich, wenn du abends im Bett liegst und so kurz vorm Einschlafen, was passiert da in deinem Kopf? Gar nichts. Ich schlafe sofort ein. Du schläfst sofort ja. ein, das ist geil. Also äh,
0: wenn man mich <lacht> irgendwann fragt, was meine größte Superpower ist, ist es, ich kann abends auf Knopfdruck sofort einschlafen.
1: Ja, Das äh, bewundere ich sehr. Weil das, was du eben da meintest mit, wenn ich jetzt eine Stunde wirklich nur darüber nachdenke, ähm, das ist mir auch mal aufgefallen. Und zwar ist mir einfach aufgefallen, dass ich abends im Bett wirklich, also ich habe ja, da ne, weißt ja auch, äh, schon so ein bisschen auch Einschlafprobleme, äh, dass ich manchmal auch mal zwei, drei Stunden einfach wach liege. Und dabei rattert es in meinem Kopf natürlich die ganze Zeit. Und ich bin die ganze Zeit am Denken und auch wirklich im Detail Prozesse durch, am Durchdenken und so weiter. Und dann kommen mir auch immer wieder mal ein paar coole Ideen, die schreibe ich dann nochmal auf, hole ich nochmal mein Handy, schreibe irgendwie eine Notiz oder so. Und ähm, genau, da ist mir mal aufgefallen, hey, warum, warum passiert das eigentlich? Und ich glaube, die Antwort ist, weil man einfach wirklich alle anderen Einflüsse ausblendet. Man hat, Es ist dunkel, man, man sieht nichts, es ist ruhig, man hört nichts, es gibt, also das Handy ist auch äh, aus, beziehungsweise auf, im Nicht-Stören-Modus kommen keine Nachrichten rein, man ist wirklich komplett ungestört und dann lässt man einfach seine, man ist quasi in einem prämeditativen Zustand, weil man lässt zwar seine Gedanken noch voll fließen, ne, was dann natürlich auch dazu führt, dass man nicht einschlafen kann, aber wenn man das tut und wenn man das vielleicht auch einfach mal tagsüber machen würde, sich einfach mal so jetzt gezielt für eine Stunde isolieren, und einfach nur die Gedanken fließen lassen, was man dann tatsächlich auch äh, da vielleicht dann auch für coole Ideen oder für Gedankengänge haben kann und Erkenntnisse und Dinge, die man dann durchdenkt.
0: Absolut. Wie, wie ist denn das bei dir, wenn du abends im Bett drüber nachdenkst? Denkst du dann wirklich strukturiert und versuchst dann auch auf ein Ergebnis zu kommen oder willst du eigentlich gar nicht denken, aber du denkst halt aus Versehen und dann kommen da halt doch Ergebnisse bei raus? Also ist das mehr so ein strukturiertes Denken oder mehr ein, ein,
1: ein ein fluides Denken. Ich glaube, aktuell ist es wirklich noch so. Und das ist auch wirklich so ein Punkt, an dem ich versuche zu arbeiten durch Meditation und durch ähm, ähm, Achtsamkeitsübungen. Eben versuchen, das irgendwie zu kontrollieren. Aktuell ist es noch gar nicht kontrolliert. Das heißt, ich liege im Bett und ich denke einfach, also es kommen einfach die Gedanken rein. Und manchmal sind die dann auch sehr hochauflösend. Das mhm. heißt, ich stelle mir irgendwie vor, wie ich irgendeinen Prozess jetzt kreiere oder wie ich irgendein Problem jetzt lösen könnte und wie man dafür jetzt zum Beispiel äh, jetzt ganz neuerdings, ne, wir brauchen zwei neue Mitarbeiter, haben zwei neue Posten definiert, da ich schon, ich habe schon jedes Detail quasi vorbereitet und durchdacht in meinem Kopf, wie ich das jetzt genau Schritt für Schritt alles durchgehen werde, wie ich die Asana-Bots ähm, gestalten werde, wie ich den einschulen werde und all solche Sachen, die also super hochauflösend Ähm, Vielleicht hängt das auch damit zusammen, dass ich ich dann auch einfach so Bock habe darauf, auf die ganzen Sachen, die passieren. Und dass ich mich wie so ein kleines Kind einfach auf den nächsten Tag freue und gar nicht erwarten kann, jetzt endlich wieder aufzuwachen und die Sachen umzusetzen und ähm, deswegen das einfach schon quasi vorwegnehme. Das ist natürlich hinderlich für den Schlaf, im Idealfall. Also auf der einen Seite sind diese Gedanken natürlich cool, weil Dadurch habe ich oftmals sehr viel Klarheit und weiß ganz genau und sehr bestimmt, wie ich die Dinge angehen möchte und kann sie dann dementsprechend auch recht schnell einfach runterschreiben und ähm, umsetzen. Und auf der anderen Seite merke ich aber auch, dass das, äh, ne, das ist ja jetzt auch schon seit ein paar Jahren eigentlich so, dass ich das so bemerke. Und ich versuche auch immer wieder Sachen. Es, manchmal wird es auch immer wieder besser. Zum Beispiel habe ich, also was, was sehr geholfen hat, ist, dass ich Kaffee komplett gestrichen habe jetzt seit über einem Jahr. Das ist sehr gut. Das hat auf jeden Fall extrem geholfen. Ähm, und ja, Meditation. Wieso hat das mit dem Kaffee geholfen? Ähm, mit dem also Kaffee? Ich, ich habe ja selber nie Kaffee getrunken, deswegen kann ich das noch nicht so nach, also nachvollziehen, was da der Unterschied ist. Ähm, ja, also Kaffee ist ja einfach ein, quasi eine Stimulanz, die, ähm, also wenn du nie Kaffee trinkst und dann, dann dir diese Dosis an Koffein verabreißt, dann wirst du auf jeden Fall quasi einfach so einen Push erleben. Du bist auf einmal für einen kurzen Zeitpunkt wie auf einem, in einem Rausch und hast mehr Leistungsfähigkeit, bist wacher, bist präsenter. Und ähm, Aber wie das mit allen Drogen so ist, irgendwann ähm, lässt das nach. Und es geht quasi von dem normalen Zustand, wo du quasi vor dem Kaffeekonsum bist du im normalen Zustand und dann trinkst du einen Kaffee, dann wirst du nach oben gepusht. Das geht langfristig zu, du bist ohne Kaffee unterhalb des normalen Zustands und dann trinkst du einen Kaffee und du kommst wieder in den normalen Bereich rein. Das heißt, es ist eigentlich jetzt gar nicht mehr was, was dir etwas gibt, sondern es füllt nur noch ein Defizit, was du künstlich durch diese Sucht geschaffen hast füllt es wieder auf, aber das lässt sich natürlich lösen, indem du es dir abgewöhnst, ne? das, das kommt dann langfristig, kommst du wieder zu einem normalen Zustand. Und ich habe auch gemerkt, so, ich brauche Kaffee überhaupt nicht mehr, also, ich vermisse es jetzt aktuell gar nicht mehr. Ähm, und früher war es aber so ganz normal, dass ich halt ja. erstmal um irgendwie, ne, einfach so, ja, gewohnheitsmäßig, ne, und Gewohnheiten sind ja, machen ja einen extrem großen äh, Teil des Lebens aus und gerade beim Arbeiten, ne, jeder trinkt Kaffee, jeder, der produktiv ist, trinkt Kaffee, ist einfach das Ding. Und da fängt man natürlich auch super schnell dann an. Ist ja auch geil, sage ich mal. Ähm, Aber ich habe jetzt auch gemerkt, ohne fühle ich mich viel besser. Schlaf hat sich auf jeden Fall auch dadurch verbessert. Gar keine Frage. Und genau, ich glaube, der nächste Schritt jetzt, um dann wirklich auch in Richtung guten Schlaf zu kommen, ist, ja sich einfach noch mehr mit Achtsamkeit zu beschäftigen und Meditation, irgendwie einen Weg der Meditation zu finden, der der von, wie von selbst quasi funktioniert. Wo ich mich jetzt nicht zwingen muss dazu, mich jetzt eine halbe Stunde hinzusetzen und versuche, meine Gedanken quasi irgendwie fernzuhalten oder einfach an nichts zu denken oder sich auf meinen Atem konzentrieren. Das fällt mir extrem schwer und ich finde das richtig anstrengend. Ich habe da immer gar keinen Bock drauf. Dann zwinge ich mich dazu, mich hinzusetzen und zu meditieren. Und ähm, deswegen versuche ich jetzt irgendwie so einen Weg zu finden, wie ich trotzdem diese positiven Achtsamkeitseffekte mitnehmen kann, ohne dass ich mich jetzt dazu zwingen muss. Weil wenn man es langfristig machen will, dann ist es am besten was, was leicht fällt. Und ja, ein Beispiel zum Beispiel, was mir extrem leicht fällt, sind Workouts. Ich mache jeden Tag Workouts oder Yoga. Und äh, das auch schon seit, ja, mittlerweile auch schon vielen, also jeden Tag jetzt nicht schon nicht seit super vielen Jahren, aber regelmäßig auf jeden Fall, Weiß ich nicht, ich muss mir mal überlegen. Eigentlich seit ich 15, 16 bin oder so. <lacht> und das, das fällt mir super leicht, weil es aber so viel Spaß macht. Und ich spüre quasi, wenn ich es nicht mache, so eine Leere. Und dass ich unbedingt Bock drauf habe, weil es mir einfach, ja, einfach super viel gibt in dem Moment. Und natürlich auch langfristig. Und da versuche ich jetzt die Meditation irgendwie, da bin ich noch am rumexperimentieren wie ich die da reinbringen kann. Heute hat es ganz cool geklappt. Da habe ich ähm, nach dem Sport... Einfach ähm, ja, noch mal ein paar Minuten rangehangen und mich hingesetzt und dann quasi versucht, als Entspannungsübung, um runterzukommen, um den Herzschlag zu, be- äh, um den Puls zu im- äh, beruhigen, ähm, da dann quasi so eine kleine Achtsamkeitsübung reinzubringen. Und da war es tatsächlich so, dass ich nicht irgendwie doch im Hinterkopf gedacht habe, boah, wann ist das jetzt endlich vorbei, sondern ähm, dass ich tatsächlich erschreckt war, als ich dann, ich habe mir einen Timer gestellt, damit ich halt jetzt auch quasi mir nicht Gedanken darüber machen muss, wie lange ich das jetzt schon hier mache, wie lange ich da sitze. Und als der Timer dann geklingelt hat, da bin ich auf einmal so schreckartig aufgewacht daraus und dachte, was, das ist jetzt schon wieder vorbei? Eigentlich hat es doch gerade erst angefangen, hätte ich jetzt auch noch länger machen können. Und das war, glaube ich, das hat mir schon gezeigt, das war jetzt so ein Schritt in Richtung, okay, das kam jetzt tatsächlich von mir innerlich raus und jetzt nicht so von wegen Meditieren ist gesund und das musst du jetzt machen. Wie, Wie lang ist dein Timer gewesen? Das waren jetzt zehn Minuten heute.
0: Ah, ja, okay. Um, ich glaube aber, das ist ein sehr interessanter Punkt. Ich, ich habe wirklich null Ahnung von Meditation. Ne? Das gestern war jetzt wirklich das allererste Mal, wo ich mich hingesetzt habe und nichts gemacht habe. Und ich weiß noch ja. nicht, ob man als Experte das Meditation nennt. Ich nenne es einfach nur Nichtstun. <lacht> um, ja. Aber ich, ich glaube, nach dem Sport ist ein sehr, sehr günstiges Zeitfenster für genau solche Aktivitäten. Ich glaube, ich kann es jetzt nicht in Worte fassen, warum das so ist, aber immer wenn ich Sport mache, danach fühlt man sich ja schon fast meditativ. Mhm. Und dann einfach mal jetzt in deinem Fall zehn Minuten, nur eine Viertelstunde oder wie lange auch immer, sich hinzusetzen und nochmal einfach bei sich zu sein. Ich glaube, das ist ein ein sehr intelligentes Zeitfenster, was du dir da gewählt hast. Und äh, wenn ich das nächste Mal Sport mache, werde ich das auch mal da
1: ausprobieren. Das stimmt, man fühlt sich quasi wie geöffnet in diesem diesem Zeitpunkt, weil man ist ja sowieso schon erstmal weg von von diesen ganzen Ablenkungen des Alltags, weil man ja das Workout jetzt irgendwie gemacht hat und äh, währenddessen ist ja Handybenachrichtigungen und sowas kommen ja nicht durch. Und das heißt, man ist sowieso schon losgelöst davon und ja, stimmt, das kann eigentlich ein coole, ähm, cooler Zeitpunkt sein. Also ja.
0: losgelöst und aber auch gleichzeitig bei dir. Also mhm. wenn du Sport machst, du bist ja dann wirklich bei dir ja. und deinem Körper und äh, bist ja wirklich auf, auf dich fokussiert in dem Moment und ich weiß nicht, wenn, wenn ich Sport mache, ich denke auch an nichts anderes als, als, als an nichts anderes außer den Sport, ja. den ich gerade mache. Man ist dann voll bei der Ausführung. Genau. Und mhm. wenn du wirklich voll bei der Sache bist und danach, darum geht es ja eigentlich beim, beim Nichtstun, beim Meditieren, irgendwie bei der Sache zu sein. Ja, fokussieren. Genau. Und äh, da gibt es natürlich Hilfen, dass man sagt, okay, ich fokussiere mich jetzt auf meinen Atem, damit ich nicht auf irgendwas fokussiere, weil wirklich gar nichts zu machen und gar nichts zu denken, ist, glaube ich, das Schwierigste, was man, was man überhaupt tun kann. Mhm. Und ich glaube, da ist Sport eine, eine geile Stütze. und Das ist mega, dass wir jetzt darüber reden. Das werde ich nämlich jetzt am Montag ausprobieren ja. und äh, freue mich dann auf den nächsten Podcast, um von den Ergebnissen zu berichten. Ja, cool. Ähm, und vielleicht noch eine Sache, die ich, die ich gerade noch äh, unter den Tisch fallen lassen habe. Von den Effekten nach meinen 60 Minuten äh, war ich sehr, sehr präsent. Also ich, ich, wenn ich an mich selber denke... Ich habe schon das Gefühl, dass ich sehr oft sehr präsent bin und wenn ich will, auch sehr präsent sein kann. Mm. Natürlich bin ich aber nicht immer präsent. Und ich denke auch, also um, um wirklich glücklich zu sein, muss man auch die Balance finden zwischen dem Jetzt und der Zukunft. Damit weder das Jetzt, die die Zukunft kaputt macht, noch die Zukunft, dir das Jetzt kaputt macht. Mm. Also da muss man eine, eine, eine tricky Balance finden. Und ja, schon gesagt. Da bin ich, aber es kam auch dieser Gedanke, den habe ich, glaube ich, irgendwann mal von Schopenhauer oder so gelesen. Also, Das ist mhm. jetzt auch nicht meine, meine Genialität hier. Aber dieser das, das ist bei mir hängen geblieben. Und ich, ich glaube, ich bin da schon ganz gut drin um, in dieser Balance. Aber trotzdem kann man, glaube ich, vor allem das im Hier-und-Jetzt-Sein noch, noch mehr erleben und noch intensiver wahrnehmen. Und als ich gestern fertig war mit meinen 60 Minuten, dann, beziehungsweise... Bevor ich meine 60 Minuten angefangen habe, habe ich mein Handy ausgemacht, alle Störungen rausgeblendet und dachte mir, okay, wenn die 60 Minuten vorbei sind, dann gehe ich wieder ans Handy und gucke, was passiert ist und kümmere mich um all das, was gerade reingekommen ist. Als ich dann fertig war mit den 60 Minuten, hatte ich überhaupt gar kein Bedürfnis nach irgendwelchen äußeren Einflüssen. Also ich dachte mir, nee, jetzt will ich einfach nur hier sein. Und ich bin dann in die Küche gegangen und hatte auf einmal richtig, richtig Bock zu kochen, was bei mir jetzt nicht so häufig vorkommt. Und habe dann äh, mir ganz viele Gemüsesorten, die wir gekauft haben beim Markt, habe ich mir zusammengesucht. Habe die richtig im Moment geschnitten. Ich glaube, ich habe noch nie so gut eine Zwiebel geschnitten, <lacht> wie ich es gestern gemacht habe. Und war richtig Geil. da. Ich, ich habe einen richtig geilen Podcast, den ich eigentlich hören wollte, normalerweise, den ich immer hören möchte. Nur gestern wollte ich ihn nicht hören. Welcher Heute? Podcast ist das? Äh, das ist, beziehungsweise ich habe einen, äh, das ist kein Podcast, sondern ähm, Naval Ravikant. Das ist ein, ein, ich glaube eigentlich ein Inder, der aber jetzt in Amerika ist und äh, ja. Startups gefoundet hat, Investor ist und dem höre ich wahnsinnig gerne zu. Und der hat auch einen eigenen Podcast, ist aber auch manchmal auf anderen
1: Podcasts gewesen und ich bin gerade dabei, ihn auf verschiedenen Podcasten mm, anzuhören. Ja, ja, ich habe gerade nochmal selber geguckt vorhin. Ja. Ähm, ich glaube, der ist mittlerweile fünfmal bei Tim Ferris vorgekommen. Ja, ja. ja. Und deswegen haben wir auch, na, vorhin, hat sich das mir angehört, da meintest du, hä, an die Stelle erinnere ich mich, ich mich gar nicht. Ja. Ich glaube, das war einfach eine andere Folge. Genau, das war eine andere Folge. Ja, das kann gut sein.
0: Um, ja, genau. Und äh, da aber gestern hatte ich gar keinen Lust dazu. Also ich habe einfach, wollte gar nichts machen, außer das machen, was ich gerade mache. Und ich, äh, auch jetzt, wenn ich zurückdenke an den gestrigen Tag, den Moment, an den ich mich am aller, allerbesten erinnere, ist die zwei Stunden nach meiner Stunde nichts tun. Mhm. Und das war wirklich sehr, sehr erstaunlich. Das heißt, für mich, was ich jetzt mitgenommen habe, ist zum einen, wenn ich über irgendein Thema wirklich tiefgründig nachdenken möchte, mir einfach mal wirklich so eine Stunde Zeit zu nehmen und darüber nachzudenken. Und zum anderen, wenn ich wirklich im Moment sein will, dann davor auch so eine eine Nichtstu-Phase zu haben, um mich dann wirklich auf den Moment zu zu konzentrieren. Normalerweise, wie ich denke, also ich weiß nicht, wie es bei dir ist, finde ich sehr interessant zu hören, ich mache das eigentlich nie, dass ich eine Stunde mir über irgendwas ganz konkret Gedanken mache. Mein Denkprozess funktioniert eher so, dass ich mir über Tage hinweg immer kurz an Sachen denke und dass sich das über Tage oder Wochen hinweg entwickelt. Und irgendwann habe ich ein Konzept und ich weiß gar nicht, woher das kommt. So richtig, ich kann es gar nicht greifen. Das war einfach, das war einfach die Zeit, die das immer mal wieder aufgekommen ist, das Thema. Also wenn das jetzt.. M- keine Ahnung, es gibt da also so, so Themen wie, wie baue ich mein Unternehmen auf. Da denke ich jetzt nicht einmal ganz konkret drüber nach, mhm. sondern immer wieder so in ganz, ganz Mini-Sprints. Ja. Und wenn wir irgendwelche Konzepte ausarbeiten, funktioniert es ja eigentlich genauso. Und über einen sehr langen Zeitraum passiert das so unterbewusst
1: und dann am Ende haben wir ein Ergebnis. Ja. Die Ausarbeitung ist die Zusammenfassung dessen, was man in den vorherigen Wochen immer wieder... Sich so zusammengedacht hat, die ganzen kleinen Snippets, die man da gesammelt hat. Und so mache ich das auch. Also, ich setze mich jetzt auch nie hin, so von wegen eine Stunde. Jetzt denke ich nur darüber nach. Ist vielleicht echt mal interessant, das auszuprobieren. Ähm, auf der anderen Seite bin ich aber auch ein Fan von diesem, dass es einfach, dass man quasi impulsive Gedanken hat, Ideen und Ich meine, wir hören ja auch viel Podcasts, lesen viel und dann bleiben da immer Ideen hängen und dann bezieht man das natürlich immer auf seine eigene Situation. Und dann irgendwie, wenn man irgendwas zwischendurch macht, wenn man irgendwo spazieren ist oder vielleicht ja auch einfach nur gerade am Kochen oder irgendwas macht, wo man vielleicht jetzt seine Gedanken schweifen lassen kann. ähm, das, Das sind eigentlich so die Momente, wo bei mir Ideen kommen, Gedanken entwickelt werden und deswegen... ich ich ich, ich bin sehr offen dafür, das mal auszuprobieren. Ich habe das Gefühl, dass es, glaube ich, aber man muss aufpassen, dass man sich nicht zwingt quasi, weil wenn man unter Druck irgendwie, entstehen, glaube ich, keine wirklich krassen, guten Gedanken. Oder weiß ich nicht, zumindest wahrscheinlich bei mir nicht. Aber ja, wie gesagt, ich bin auch offen dafür, das auszuprobieren. Ähm, Ich glaube, was allerdings sehr sinnvoll sein kann, so oder so, ist, sich in seinen Alltag einfach gezielt Phasen einzubauen, in denen man viel seine Gedanken schweifen lassen kann. Wenn du das zum Beispiel bei dir beobachtest, zum Beispiel, wenn du merkst, immer beim Kochen, sprudelt es bei mir immer nur so vor Gedanken, dann solltest du auf jeden Fall diese Zeit des Kochens allein deshalb schon heilig heißen für dich. Oder wenn du merkst, wenn du spazieren gehst, dann ähm, passiert dafür was, dann auf jeden Fall jeden Tag irgendwie einen gewissen Zeitraum, immer, seien es nur 15 Minuten, gehst du einmal am Block spazieren. Bei mir ist das beim Duschen so. Ja, oder unter der Dusche, ja, Ja, (lacht) absolut. Ganz klar. Deswegen dusche ich auch
0: immer so lange. Ich ich habe mein, ich, immer wenn ich dusche, ich habe mein Handy vorher noch nicht angehabt an dem Tag. Ich dusche immer morgens und äh, bin bestimmt 15 Minuten unter der Dusche. Also ich weiß nicht, wie du das erlebst. Ich habe keinen Timer, aber irgendwie so lang ist das und das das ist für mich so mein heiliger Tempel an an Gedanken Mhm. fließen
1: lassen. Ja. Doch, auf jeden Fall, ich denke mal so, die Dusche ist ja eh ein berühmter Ort für tiefgreifende Gedanken über das Leben. <lacht>
0: <lacht> ich habe letztens in der ja. Dusche über was nachgedacht. Aber dann seitdem aber nicht mehr. Deswegen ist es jetzt noch nicht ausformuliert. Aber ich habe letztens darüber nachgedacht, dass entweder im Leben kannst du dir aussuchen, ob du Sachen jagst oder ob sie dich jagen. Mhm.
1: Ja, stimmt. Das ist Und
0: das, ich glaube, ich habe darüber nachgedacht, weil ich irgendwie da das zu so einem Zeitpunkt war, wo ich wieder regelmäßig Sport gemacht habe. Und dachte, okay, ich mache jetzt Sport und dabei schwitze ich. Und ich jage quasi dem Schweiß. Aber der Benefit, den ich davon habe, ist, dass der Schweiß mich nicht mehr jagt. Also in meinem Alltag finde ich dann nichts anstrengend, weil ich so fit bin. Das ist jetzt übertrieben gesagt, weil ich finde nichts anstrengend in meinem Alltag. Aber jetzt mal im Extremum gedacht. Ja. Und habe überlegt, ob man das auf alles andere auch übertragen kann. Also zum Beispiel... Ich, du, jetzt, ich muss jetzt on the go mir was überlegen, weil ich noch nicht tiefer drüber
1: nachgedacht habe, aber vielleicht sagst du mal was dazu. Zu dem Beispiel, da ähm, <lacht> habe ich mir jetzt auch noch keine Gedanken zu gemacht, ja. aber nee, ich, ich weiß noch, als du das ähm, erzählt hast, fand ich, ich fand es eigentlich ganz spannend, weil beim Sport versucht man ja quasi sich selber zu überwinden und seine Grenzen zu überwinden und seinen Willen zu stärken quasi, was man ja quasi am besten dadurch tut, indem du deine eigenen Grenzen äh, versuchst, weiter nach hinten zu verschieben. Und ähm, da jagt man quasi hinter sich selber her. Und andersrum, wenn du, beziehungsweise wenn du es halt nicht tun würdest, dann kämen deine Grenzen irgendwann auf dich zu. Dann würden deine Grenzen dich irgendwann jagen und dich in deinem Alltag, in deinem täglichen Leben oder auch einfach in Dingen, die du vorhast, begrenzen. Und ja, ich glaube, das ist... äh, ja, sollten, sollten wir vielleicht noch ein bisschen ausarbeiten und dann in der nächsten Folge noch mal genauer finde ich, finde ich präsentieren gut. den Gedanken. Ich hätte jetzt noch ein, äh, was was mich sehr beschäftigt hat. Letzte Woche war, ähm, ich hatte wieder ein Coaching. Mhm. und ähm, Also eins, was ich gegeben habe, einem Nachwuchs-Amazon-Händler. Und ähm, bei dem ist das die Situation. Der ist jetzt schon seit einem Jahr dabei. Es geht gerade so... Ja, also er hat jetzt schon echt viel gelernt, echt viele krasse Erfahrungen gemacht, vor allem auch gute Leute kennengelernt, gut genetworkt. Das heißt, das Fundament steht auf jeden Fall, hat auch echt schon ein krasses Mindset mittlerweile ähm, beziehungsweise einen, einen sehr krassen Mindset-Shift gehabt. Ähm, das Einzige, was mir wirklich aufgefallen ist, ist, dass er noch sehr in seinem Dayjob eingefangen ist. Und das, finde ich, ist generell so ein wirklich interessantes Thema. Wenn man eine Firma startet, ähm, was würdest du sagen, Florian, sollte man direkt seinen Job kündigen und direkt der Vision hinterher, also direkt quasi Vollzeit für, seine, für sein gegründetes Unternehmen einstehen und Vollzeit arbeiten und die Aha. ja seinen Lebensstandard runterfahren, soweit es geht, Kosten, Fixkosten reduzieren und schauen, dass man vielleicht von Erspartem lebt oder sich irgendwie so ein Gründerstipendium holt oder so. Ähm, genau, oder das Modell quasi erstmal Dayjob beibehalten, und nebenbei machen und dann die Freizeit, die Abendstunden quasi, quasi ähm, und die Wochenenden dann fürs Unternehmen aufwenden. Was denkst du darüber?
0: Also zum ersten Punkt mit äh, Sparen, das wäre schon mal ein ganz neues Thema, da können wir auch mal gerne einen Podcast darüber aufnehmen. Ich glaube, es ist, es gibt sehr wenige Leute, die wirklich viel Geld gespart haben für, für solche Eventualitäten. Mhm. Ähm, ich habe zu dem Thema eigentlich eine recht klare Meinung. Ich würde am Anfang
1: auf jeden Fall noch zweigleisig fahren. In in jeder Situation? Oder gibt es vielleicht auch Ausnahmen? Es gibt immer Ausnahmen. Was wären die? Also wenn
0: wenn du eine wirklich einmalige Chance geboten bekommst. Also wenn jetzt ähm, eine Wahl zu mir kommt und sagt, Florian, ich habe richtig Bock, mit dir eine Firma hochzuziehen und äh, dafür brauche ich dich aber jetzt ja. hier und äh, mit vollem Fokus. Aber okay, ja Dann gut. Das, das wäre für mich so ein, so, ein, so ein Moment, wo ich sage, okay, gut, jetzt. Lass sowas, passiert halt. ja also sowas passiert ja <lacht> nicht. Genau, sowas passiert Also,
1: wenn du eine Firma gründest, äh, es ist es ja quasi, würde ich sagen, jetzt nicht so unbedingt der beste Ansatz, darauf zu warten, dass irgendwas passiert, sondern du, das, was es ausmacht, eine Firma zu gründen, bedeutet ja, dass du alles von vornherein selber in die Hand nimmst und selber aggressiv nach vorne brennt Deswegen sage ich ja, das ist eine, das ist eine Ausnahme
0: und äh, das untermauert nur meinen Punkt, dass ich wirklich sehr stark dafür bin, das erstmal zweigleisig zu ah machen. Ja, okay, ja. Ähm, weil bevor du anfängst, deinen dein Job und dein, dein, dein Brotgewinnungs deine Brotgewinnungstätigkeit äh, äh, zu reduzieren, solltest du, sollte man vielleicht, meiner Meinung nach zumindest, überhaupt erstmal seinen gesamten Tag auditen. Was mache ich denn die ganze Zeit an so einem Tag? Und ich glaube, wenn man das mal macht und sich überlegt, dann gibt es sehr, 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 sehr viel Zeit, die man mit Sachen verschwendet, die man vielleicht zuerst einmal opfern sollte, bevor man anfängt, seinen Job zu opfern. Also wenn ich jetzt normal arbeite und jeden Tag meine acht, neun Stunden arbeite, dann habe ich ja immer noch äh, neun Stunden oder acht Stunden an Zeit, die ich nicht arbeite. So, in der Zeit muss ich aber noch eine Stunde, zwei Stunden essen meinetwegen, eine Stunde commuten, dann noch eine Stunde mit mit meiner Frau verbringen. Aber dann bleiben mir immer noch vier Stunden übrig, die die ich noch zur freien Verfügung habe. Dann habe ich vielleicht noch Kinder, die ich ins Bett bringen muss, da gehen wieder zwei Stunden rauf, habe ich immer noch zwei Stunden. Und was mache ich in diesen zwei Stunden? dann schaut, für manche ist die Antwort vielleicht, ich gucke Netflix. Für jemand anderen ist die Antwort, ich bin auf Social Media oder ich spiele Computerspiele. Und das wäre für mich die Zeit, die ich als allererstes in die Hand nehmen würde. Dann würde ich sagen, okay, das lasse ich jetzt mal. Ich höre jetzt mal auf, meine zwei Stunden am Tag YouTube oder Netflix zu gucken und in der Zeit, die widme ich mein Business. Und ähm, Gebt da Vollgas. Und klar geht das dann nicht so schnell, wie als würde ich irgendwie gleich acht Stunden am Tag dafür opfern. Aber ein Business zu starten ist auch sehr, 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 sehr wahrscheinlich, dass es nicht hinhaut. Und da vielleicht erstmal einen Monat lang oder zwei Monate lang, zwei Stunden die ganze Zeit mich in diesem Bereich äh, auszuprobieren. Also, wenn es bei Amazon ist, äh, schon mal Produktrecherche machen, welche Produkte verkaufen gut. Äh, dann schon mal Hersteller finden. Das kannst du alles in einem zwei Stunden Zeitframe machen. Und wenn du dann siehst, dass, wenn du dann das Gefühl hast, du hast das System verstanden und das Gefühl hast, du kannst da wirklich Ergebnisse erzielen, dann kannst du den Zeitraum immer größer machen. Davon, davon bin ich ein Freund.
1: Natürlich, krass. Ich sehe es, glaube ich, komplett andersrum. Mhm. Aber also, wenn ich das, lass uns das doch nochmal bei uns anschauen. Wie war das denn bei uns eigentlich? haben wir das, also wie haben wir angefangen? Wir hatten frei. Ja, wir hatten wir hatten ja keinen Job, den wir machen müssen. Ja gut, ich hatte schon, schon ein paar Jobs, die ich machen musste. Und ich habe auch echt viel nebenbei gearbeitet. Aber ich glaube ich glaube, warum ich das, was du jetzt gerade so meintest von wegen zwei Stunden sich raussuchen und die dann irgendwie entspannt machen und irgendwie schon davon ausgehen, dass es äh, mit einer hohen Wahrscheinlichkeit nicht funktionieren wird. Ähm, Ich glaube, was einen wirklich treibt, wenn man Bock hat, ein Unternehmen zu gründen, ist vor allem die Leidenschaft dafür, für die Idee und für den Gedanken, dahinter frei zu sein und da wirklich was zu erschaffen. Und ich glaube, man muss so krass überzeugt sein davon, dass das funktionieren wird dass man von wegen dieses Sicherheitsdenken das muss man, glaube ich, komplett über Bord werfen. Ähm, Und ehrlich gesagt, ich glaube, es ist auch so, dass man, wenn man dann wirklich so leidenschaftlich ist, dass man es gar nicht kann, dass man sich dann zwei Stunden raussucht. Sondern ich glaube, ich wäre während der Arbeit die ganze Zeit in Gedanken beim Unternehmen. Ich würde jede freie Sekunde irgendwie dafür nutzen und nicht irgendwie nur zwei Stunden am Abend jetzt mal gucken über einen längeren Zeitraum, sondern wahrscheinlich würde ich einfach alles direkt über Bord werfen und ähm, ja, direkt dieser Idee folgen und die dann quasi auch hochintensiv direkt umsetzen, dass du, auch, dass du dann auch wirklich schnell ein Feedback bekommst dafür, was funktioniert, was funktioniert nicht, wo musst du pivoten und ähm, das Ding ist, wenn du eine Idee hast nur, die dann langfristig ausprobierst nebenbei und dann kommt die erste Schwierigkeit Chancen sind sehr hoch, dass du dann aufhörst, weil Schwierigkeiten kommen auf jeden Fall. Das Commitment sollte vielleicht auch gar nicht unbedingt nur der Idee entsprechen, sondern vor allem dem Gedanken, dass du du dich selbstständig machen möchtest, dass du ein Unternehmen gründen möchtest, dass du Unternehmer sein möchtest, dass du diese Freiheit haben möchtest, dass du was erschaffen möchtest. Und die erste Idee funktioniert vielleicht nicht super, aber das Commitment muss darüber stehen, dass man dann nicht einsagt und sagt so, ja, jetzt habe ich es mein halbes Jahr, zwei Stunden am Abend probiert und dann, ähm, jetzt weiß ich es besser, hat nicht funktioniert, weil es wird auf keinen Fall funktionieren. Da bin ich 100 von überzeugt, wenn man ähm, das so ein bisschen nebenbei antestet. Ich glaube, man muss wirklich überzeugt davon sein, dass man es machen möchte. Und, ähm, ja, das mit dem Dayjob, das ist natürlich, ist natürlich eine schwierige Angelegenheit, weil irgendwie muss man natürlich seine Rechnungen zahlen. das ist gar keine Frage. Und, ähm... Deswegen, ich finde, vielleicht gibt es da zwei Möglichkeiten. Einmal, man hasselt noch mal umso mehr in diesem Dayjob für einen gewissen Zeitraum, spart somit ganz viel Geld an, dass man irgendwie für ein Jahr oder so überleben kann. Natürlich muss man gleichzeitig seine Fixkosten runterfahren. Das gehört für mich einfach mit dazu, dass man für diesen Traum, für für diese Leidenschaft, die man dafür hat, dann auch quasi seine ja, seine oberflächlichen, ähm, sein Lebensstandard einfach zurückschraubt und versucht, dass man die unnötigen Kosten aus seinem Leben verbannt, vielleicht irgendwie das Auto los wird oder ein günstigeres Auto holt oder, weiß ich nicht. Ähm, natürlich ist es leicht gesagt, weil wir sind auch mit extrem niedrigen Fixkosten gestartet. Wir hatten keine Familie, wir hatten keine keine Frau, kein Auto, kein gar nichts. Und, ähm, Zurückschrauben ist natürlich super schwierig, wenn man das erstmal alles hat. Am besten ist natürlich, wenn du es gar nicht hast von vornherein ne? und dann die Fixkosten gar nicht hast. Das ist natürlich eine super geile Ausgangssituation. Aber die Fixkosten sind vor allem das, was dich letztlich auch besch- beschränken können in deinem. In, deinem, in der Art und Weise, wie du denkst, über, also in der Größe, wie du denkst, in der Art und Weise, wie du über dein Unternehmen denkst, wie du dann vielleicht wieder, also das ist quasi wieder so diese Realität, die dich zurückholen möchte, aber in echt brauchst du das gar nicht. In echt brauchst du nur dein, deine Leidenschaft, deine Vision und dann die Tat den Tatendrang, das einfach so krass wie möglich, so schnell wie möglich, so effektiv wie möglich umzusetzen und irgendwie aus deiner Idee etwas Reales zu erschaffen. Das ist Finde mein Take ich. darauf. Zu, ja. Sorry für den, für
0: den Rand. <lacht> ich meine, es, es war, ein, war ein guter Rand Und für mich persönlich stehe ich da sehr hinter, was du sagst. Nur Aber halt aus den Gründen von den Umständen, die wir haben. Also genau das, was du sagst. Wir haben keine Familie. Wir haben keine Verpflichtungen. Wir haben keine Fixkosten zumindest keine großen Fixkosten, dann ist das genau the way to go. Also dann, dann würde ich das alles komplett unterstreichen. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, ich hätte all diese Sachen, ich hätte eine Familie und ich bin, ich bin der Hauptverdiener in der Familie, ich äh, hätte ein Auto, ich hätte eine Miete, die ich zahlen muss, ich hätte Kranken- äh, große Versicherungsbeiträge für mein Auto, für meine Kinder, für mich selber, die ich zahlen muss. Ich müsste, was weiß ich, was man alles zahlen muss in diesen diesen, äh, Dimensionen. Ich muss äh, Essen für vier Leute bezahlen. Dann zu sagen, ich verlasse meinen meinen Dayjob, weil ich eine größere Vision habe und eine Passion für irgendetwas anderes und gehe all in da rein, finde ich geil, aber nicht besonders praktikabel für den Start. Und ähm, ich bin ein sehr großer Freund von Proaktivität, so heißt der Podcast ja auch, und von Loslegen und Machen. Aber wenn du wirklich so dafür brennst, gibt es noch sehr, sehr viel andere Zeit, die du als allererstes dafür opfern kannst. Ich meine, ich bin, ich, man muss, lass mal, wir können es ja mal durchrechnen, du hast 24 Stunden am Tag, sechseinhalb musst du auf jeden Fall schlafen. Das ist, das ist klar.
1: Ich würde sagen 7 bis 8. Ja. Okay, machen wir 7 ja. Stunden,
0: musst du auf jeden Fall schlafen. Dann hast du 24 minus 7 sind. Das ist eine Rechenaufgabe. Was? 24 minus 7. 17. 19. Sehr schön. <lacht> ähm, sind 17. Dann arbeitest du 8 äh, Stunden, das sind dann 9. Äh, das heißt, 9 Stunden hast du noch übrig. Äh, dann ziehen wir mal 4 Stunden ab für alles andere. Das heißt, du hast 5 Stunden am Tag, die du irgendwie äh, wirklich ohne richtig krasse äh, Einschläge zu erleben, nutzen kannst. Und ich würde sagen, wenn du fünf Stunden am Tag, jeden Tag... und und dann hast du noch das Wochenende, hört mir gerade auf, ganz vergessen. Äh, Normalerweise hast du ja wirklich Mhm. Wochenenden, die einfach frei sind. Das heißt, du hast jeden Tag fünf Stunden und am Wochenende meinetwegen zehn Stunden. Und dann, was dann vielleicht der Trick ist, ist äh, mit deiner Frau dich an den Tisch zu setzen... und zu sagen, okay, Schatz, ich habe wirklich eine sehr große Vision, ich habe eine Passion, ich will mehr aus dem Leben rausholen, als ich jetzt gerade in dem, in dem Job raushole. Ich, ich möchte mich mehr verwirklichen, ich möchte mehr wirksam sein in dieser Welt und möchte selber was umsetzen und ähm, würde das jetzt gern ein Jahr lang wirklich hart attackieren. Und dann fragt eine Frau, okay, was heißt das für uns? Und dann sagst du, ja, das würde heißen, dass ich jetzt irgendwie ein Jahr lang fünf, Jahr, äh, fünf Stunden am Tag noch zusätzlich arbeite. So, und das wird sie überhaupt nicht gut finden. Aber da vielleicht in der Kommunikation irgendwie einen Konsensus zu finden, vielleicht zu sagen, okay, der Sonntag ist aber dann ganz frei und den verbringen wir nur zu zweit und da bin ich ganz bei dir und irgendwie solche so, eine, äh, so ein Geben und Nehmen zu machen mit ihr, um dir dann den Weg frei zu machen, um das dann auch durch, äh, versuchen durchzuziehen. Und da denke ich, dass du wirklich sehr, sehr viel Zeit raushauen kannst. Ohne deinen Dayjob zu attackieren. Weil letztendlich, klar ist es natürlich auch geil, wenn du richtig hart Druck hast, aber ich glaube, wenn du wirklich, wenn kein Geld reinkommt und du unbedingt dein Business jetzt off the ground kriegen musst, kann es auch manchmal zu sehr kurzfristigen Entscheidungen und zu notgedrungenen Entscheidungen führen mhm. und auch dazu führen, dass du keinen klaren Kopf hast. Und deswegen bin ich ein großer Freund davon, all ja, die ganzen Bills wegzuhalten, indem ich meinen Dayjob noch habe. Und in der privaten Zeit Zeit einen begrenzten Zeitraum rauszunehmen und zu sagen, okay, nach einem halben Jahr meinetwegen, wenn das da noch keine Früchte getragen hat in meinen fünf Stunden am Tag und den ganzen Samstag durch, dann höre ich auf. Oder zu sagen, ich merke, dass da was in Gang kommt, jetzt ist Zeit für mich, meinen Dayjob zu kündigen.
1: Was ich daran ähm, problematisch finde, ist, dass du nach also wenn du das quasi an diese Bedingungen knüpfst, wenn es nach sechs Monaten keine Früchte getragen hat, dann höre ich auf. Dann werden 99% der Leute aufhören, weil in der Regel ist es so, dass man Schwierigkeiten bekommt und diese Schwierigkeiten wirst du in der Regel nur dann, über, also nur dann überwinden können, wenn du es wirklich musst. Und solange du diesen Tage den, ähm, dein, dein, normalen, dein normales Angestelltenverhältnis hast, dann wird es sich immer nur weiter nach außen ziehen und immer nur weiter verzögern und immer länger strecken und es wird sich auch immer schwieriger anfühlen, weil du hast dann nicht mehr diese krasse Not, boah, fuck, ich muss es jetzt irgendwie hinkriegen, es muss jetzt irgendwie klappen und zwar heute und nicht morgen. So, diese Not hast du dann gar nicht, dass du dann auch wirklich die Schwierigkeiten, die kommen werden und das ist unweigerlich, immer, es kommen immer Schwierigkeiten, egal in welchem Unternehmen, ähm, dass du die dann auch wirklich überwinden kannst. Und ich glaube, indem man sich die, in diese Situation versetzt, ähm, meinetwegen, ich habe jetzt so gespart, dass ich meine Familie ein Jahr durchbringen kann. Mach das so. aber mal, spar das mal, spar mal die 50.000. Ja, da muss, muss man halt ein bisschen Vorbereitung haben. <lacht> ja. ähm, aber, genau. aber,
0: aber nehmen wir mal an, du hast jetzt die Idee. Ja. Du hast niemand, also das ist ja das, was ich ganz am Anfang gesagt habe. Wenn du sparst, das ist nochmal eine, noch eine ganz andere Podcast-Folge. Das, mhm. Da können
1: wir gerne mal drüber machen. weil Okay, sagen wir nicht sparen, sondern ich habe jetzt einen Weg gefunden, wie ich die nächsten zwölf Jahre meine okay. Familie durchbringen kann. Und da gibt es ja Angebote, da gibt es ja Gründerstipendien, wo man, ja, auf jeden Fall, denke ich mal, natürlich nicht den gleichen Lebensstandard vielleicht, als wenn du jetzt 40 Stunden arbeitest, aber auf jeden Fall die... Grundbedürfnisse alle schon mal gedeckt hast. So sagen wir jetzt mal, du hast das schon mal gemacht, so für zwölf für Monate ist es auf jeden Fall gedeckt, danach muss es funktioniert haben. So und wenn du diesen Zeitdruck hast, das heißt, es gibt keinen, es funktioniert nicht, sondern du musst Lösungen finden, dann wirst, dann fängt dein Kopf an zu arbeiten, dann wirst du kreativ und dann findest du auch diese Wege, die andere Leute nicht finden und schaffst es dann eben auch. Ähm, ja, würde ich sagen, mit einer viel, viel höheren Wahrscheinlichkeit, ein erfolgreiches Business aufzubauen. Natürlich hast du dann super viele Fehlschläge, aber letztendlich wirst du dann langfristig auch einfach eine interessantere Story noch zu erzählen haben. Mhm, Und ähm, der Erfolg wird sich viel krasser anfühlen, weil du hast es nicht so auf den sicheren Weg nebenbei gemacht, sondern du bist all in reingegangen, du hast direkt dran geglaubt und eigentlich nur so wird es dann auch wirklich funktionieren. Ähm, Ist natürlich auch die Frage, wie man das Ganze... Also was, seine, was deine Vision ist? Was ist dein Anspruch? Was möchtest du überhaupt erreichen? Möchtest du jetzt dir quasi eine kleine Selbstständigkeit nebenbei aufbauen, die vielleicht 2.000, 3.000 Euro im Monat abwirft oder vielleicht auch 5? So, da ist es... Und du willst, willst vor allem auch alleine bleiben? Na klar, dann ist auch die Frage, vielleicht reduzierst du deine Stelle auf 20 Stunden und schaffst dir dann quasi selber diesen zweiten Job und benutzt dafür die, die übrigen 20 Stunden, die du dann noch hast, um dann eben da ja einen kleinen Online-Handel oder sowas aufzubauen. Aber wenn du unternehmerisch denkst, wenn du wirklich was aufbauen möchtest, wo du ein Team brauchst, wo du ähm, Experten brauchst, wo du dich mit Dingen auseinandersetzen möchtest, dann brauchst du vor allem auch jede einzelne Sekunde deiner Zeit. Und dann hast du nicht die mentalen Kapazitäten, dich jetzt irgendwie zwischenzeitlich nochmal für vor allem... 30 bis 40 Stunden in der Woche in ein anderes, komplett anderes Thema reinzudenken. Und dort musst du ja auch präsent sein. Ne? In der Regel musst du ja auch ähm, in deinem ähm, in dem Job, den du hast, dann ja auch wirklich da sein und dann auch funktionieren. Und kannst vielleicht nicht die ganze Zeit schon irgendwie was für dein Unternehmen machen oder sowas. Sondern da musst du dann vorhanden sein. Und diese mentale Kapazität fehlt dir dann einfach so krass. Ähm, und im Vergleich dazu, wenn du die hättest, dann ja, wirst du um einiges einfach schneller vorankommen und beziehungsweise du brauchst sie. Es geht gar nicht drum herum, weil es geht auch gar nicht immer nur darum, ähm, jetzt unbedingt Zeit für Exekution zu haben, für Umsetzung, sondern du musst auch Zeit für Planung, für Gedanken machen, für Nachdenken, für Menschen kennenlernen, für Rumfahren, für ähm, äh, ja, Ideen sammeln, Erfahrungen sammeln und Dinge ausprobieren failen und ähm, ich denke dabei jetzt gerade, ich habe dabei gerade so dieses Bild von dem Undercover-Billionär ähm, Glenn Stearns, haben wir die äh, die Serie, haben wir jetzt letzte Woche angefangen, ähm, super geil, schaut euch das auf jeden Fall an, also wie der da durchprescht, wie der durchhasselt, natürlich ist der schon erfolgreich, natürlich weiß der, worauf es ankommt, der kann verkaufen, der kann sich verkaufen, der weiß, wie es funktioniert, ne? das hat man, diese Grundvoraussetzung hat man jetzt normalerweise nicht, aber ich würde sagen, wenn so das Eine Takeaway, was man wirklich daraus mitnehmen kann, ist, dass man durchbrennen muss. Man muss für diese Idee, die man hat, für das Ziel, was man hat, so krass einstehen und dann auch wirklich alles zu allem, was nicht dieser Vision entspricht, Nein sagen und alles andere attackieren und einfach voll durchballern. Und dann schafft man das auch und dann wird man auch erfolgreich. Und wenn ich das bei uns mir anschaue, für mich gab es nie die Option, dass das nicht funktionieren wird. Ich habe also hab wirklich in meinem Kopf nicht einmal darüber nachgedacht, oh, was wird eigentlich passieren, wenn das jetzt irgendwie nicht so richtig gut laufen wird. So habe ich irgendwie, ähm, gut, am Anfang hatte ich kurz darüber nachgedacht, so mit Plan B, aber das habe ich dann immer schnell wieder über den Haufen geworfen, äh, gesagt, ey, du brauchst keinen Plan B, scheiß drauf, mach's einfach, es wird funktionieren. Und ähm, dadurch haben wir, wir haben auch Probleme gehabt, weißt du, ganz wir ehrlich, richtige ganz ehrlich, wenn ich das ei, ei, nebenbei ei, ei. gehabt hätte, ja. in einem angenommen, ich wäre jetzt ganz normaler Angestellter, Happy, ähm, weiß nicht, was ich geworden wäre, irgendwie in der Physik oder im äh, Aeronautikbereich, äh, so ne? super bezahlt, sichere Angestelltenposition. Wenn ich das dann vielleicht auf äh, <lacht> 30 Stunden reduziert hätte, mir ein bisschen Zeit frei gemacht, und dann kommen solche Probleme, wie wir sie gehabt hatten, da. Boah, ganz ehrlich, ich hätte mir gesagt, das ist doch nicht wert. Scheiß doch drauf. Ich habe doch meinen Job, ich habe doch mein Einkommen, ich bin noch happy. So, warum soll ich das noch machen? Aber diese Not dass wir halt wussten, dass das Einzige, was wir haben, das muss funktionieren. Boah, weißt du, dann, dann gibst du extra Gas und dann kämpfst du und dann machst du das Unmögliche auf einmal und machbar und dann funktioniert es auch. Und ähm, ja, bei ist, FBA, ja. Ähm, also du hast ja diesen Glenn Stearns gerade,
0: diesen undercover billionär aus der Serie. Ja. Oder aus der, aus der Dokumentation. Irgendwas, äh, daz- ja. Irgendwas dazwischen. Reality-TV. <lacht> aus dem Reality-TV. Ja. <lacht> ähm, also es geht, ist, weil vielleicht, vielleicht, also ich glaube, viele kennen das nicht, es, es geht bei diesem Undercover-Billionaire darum, dass ein Milliardär aus Amerika ähm, undercover in eine neue unbekannte Stadt geht, da mit 100 Dollar anfängt und versuchen muss, innerhalb von 90 Tagen ein Business aufzubauen, was eine Million Euro wert ist oder Dollar wert ist. Und das ist sehr spannend zu sehen, wie er da vorgeht und wie wie er äh, mit seinen begrenzten Ressourcen operiert und quasi sehr schnell versucht, äh, ein Business aufzubauen. Und da kann man echt einiges draus lernen. Das allererste, was er zum Beispiel gemacht hat, ist, dass er gesagt hat, okay, für diese drei Monate brauche ich 3.500 Euro zum Überleben, sodass ich mich nicht um meine Kosten kümmern muss. Und das ist auch das Erste, was er gemacht hat. Und das ist so ein bisschen das, wenn du Geld gespart hast für ein Jahr, klar kannst du dann einfach mal all in gehen. Und wenn es nicht klappt, wieder zurück zu irgendeinem Job gehen. Da bin ich voll für. Ich weiß noch nicht, wie viele Leute Geld für ein Jahr gespart haben. Mhm. Und genauso hat er ja quasi auch erstmal dafür gesorgt, dass er sich den freien Zeitraum leisten kann. Und da bin ich ich halt ein großer Fan von. Ich glaube, das ist so ein bisschen der Punkt. Da kommen wir auf einen Nenner, sind nur nur von unterschiedlichen Ausgangslagen gerade ausgegangen.
1: Ich glaube, wenn du das nicht hast, wenn du nicht das Geld hast, um ein Jahr lang über die Runden zu kommen, dann ist deine erste unternehmerische Aufgabe, dafür zu sorgen, dass es der Fall ist. Und nicht, indem du deinen Dayjob jetzt behältst für äh, zwölf Monate und dementsprechend deine mentale Kapazität. Und das ist ja dein größtes Kapital am Anfang. Du hast ja wirklich nur deine, deine Zeit, deine Gedankenkraft und einfach was du... Ja, in deinem Kopf beginnt das ja alles. So, und wenn du das geblockiert hast, ne, dann das wird dich krass aufhalten. Und ähm, du solltest, also das wäre dann quasi deine erste unternehmerische Aufgabe, wie kriege ich es hin, zwölf Monate, den oder sagen wir auch sechs Monate, ne, je nachdem. <lacht> also je nachdem, wie schnell du damit rechnest, dass du davon, dass es ein bisschen was abwerfen kann und dass es sich halt ähm, ins, ins Rollen kommt. Aber ähm, für einen gewissen Zeitraum, wie kriege ich es jetzt hin, das zu stemmen? und da gibt es ja Lösungen. Und das Ding ist Zum ähm, Beispiel? Zum Beispiel Gründerstipendien, hatte ich ja schon bereits gesagt, oder du machst nimmst jetzt einen Job an, vielleicht zwischendurch, der ich meine, wie ich das gemacht habe, ich habe äh, hab verkauft, <lacht> ich habe äh, Door-to-Door-Sales gemacht und was habe ich da die Woche verdient? Teilweise 4.000 Euro. Weißt du, da habe ich richtig schön durchgeprescht und habe dann, war dann auch erstmal gut. Das gut. So. Das ist
0: wirklich eine richtig, richtig gute Möglichkeit. Also sich solche Jobs zu suchen, wo man äh, das war ja auch, du musst es auch dazu sagen, das war ein wahnsinnig harter Job. Also du hast den ganzen Tag vollen Fokus da reingeballert und äh, fürs, fürs Rote Kreuz da gearbeitet, aber hast dann auch richtig, richtig gut Geld verdient. Da bin ich, bin ich voll ja. bei dir. Wenn du sowas, wenn du was schaffst, wenn du also da wenn du wirklich den Kopf da reinsteckst, um zu überlegen, okay, wo kann ich kurzfristig noch viel mehr Geld verdienen, als ich es in meinem richtigen Job mache, um dir dann einen Puffer aufzubauen, um dann Vollzeit ins Business zu gehen, bin ich bei dir. Es gibt noch eine andere Dimension, die ich im Kopf hatte. Flipper House. Flipper, ja, <lacht> Flipper <a> House. <lacht> ähm, es gibt noch eine andere Dimension, die ich im Kopf hatte, und zwar muss man auch ein bisschen aufpassen. Wenn du wirklich von, dein, von deiner Einstellung her und von deinem Mindset her ein Unternehmer bist, gebe ich dir vollkommen recht. Nur nicht jeder ist ein Unternehmer. Aber momentan Machen ist... wir
1: das damals? Mh,
0: du musst es ja nicht sein, aber die... die du, wir, hatten, wir hatten das Bedürfnis nach Freiheit. Wir hatten das Bedürfnis nach Unabhängigkeit, nach all diesen Sachen, die es eigentlich nur im Job des Unternehmers wirklich erfüllt werden. Und wir hatten diese Bedürfnisse nicht nur, weil wir uns überlegt haben, das klingt schön, sondern... Es war wirklich so und wir haben, es war ja nicht das erste, unser Business, was wir jetzt haben, war ja nicht das allererste, was wir gemacht haben, sondern wir haben schon davor, hattest du schon diverse Unternehmungen, ob sie jetzt erfolgreich waren oder nicht und ich genauso. Also ich hatte bestimmt schon ein Gefühl zehn andere Unternehmen davor gehabt, auch wenn ich die jetzt nicht so richtig gegründet hatte. Die haben alle nicht funktioniert, aber wenn ich in meine Historie zurückschaue, war schon sehr, sehr viel Entrepreneurship Thema. Also ich habe auch mit meinem Cousin war ich in der Bücherei von Amsterdam und habe einfach zwei Wochen lang mit 16 ein Web-Development-Business aufgebaut. Unerfolgreich. Aber wir waren zwei Wochen in Amsterdam und die Bücherei guckt direkt auf die Innenstadt von Amsterdam und ich war keinen einzigen Tag in Amsterdam drin. Es wäre drei Minuten gewesen und ich wäre im Herzen von Amsterdam gewesen, aber ich war jeden Tag zwei Wochen lang mit 16 15 Stunden nur am Arbeiten. Und das sind so Momente, wo man dann wirklich erkennt, okay, ich habe irgendeine unternehmerische DNA. Und wenn du sowas hast, dann kannst du all-in gehen, dann weißt du, dass das was für dich ist. Und wenn du diese DNA jetzt nicht hast, dann ähm, ist es, glaube ich, nicht, und was was jetzt noch ein bisschen gefährlich wird, ist, dass dass das Unternehmersein sehr hoch gepusht wird. Also es ist in der Kultur momentan voll geil, Unternehmer zu Mhm. sein. Und es ist total angesehen und so die Creme de la Creme und jeder Das sind ja schon fast, es tendiert immer schon mehr dazu, dass Unternehmer so Rockstars werden. Elon Musk ist jetzt schon äh, schon ein richtiger Celebrity. Liegt natürlich auch an seiner Vision und so, aber dieses Unternehmersein wird immer, immer spannender.
1: Ich glaube, es liegt auch an dem Pain tatsächlich, den viele Leute in ihrem Job haben. Und ähm, man muss dazu auch sagen, wir beide haben nicht die Erfahrung gemacht, Mhm. ähm, für zehn Jahre in einem Job zu sein, der dich richtig also der quasi monoton ist, wo du nicht mit Respekt behandelt wirst, wo du nicht das Gefühl hast, wirklich zu wirken, sondern wo du einfach nur das Gefühl hast, dass du dahin gehst, weil es ja sein muss und weil du ja irgendwie dein Leben finanzieren musst und das deiner Familie, was ja auch legitim ist, absolut ist. Und das ist ja auch quasi eine Situation, die ist sehr, sehr schwierig, aber man muss auch dazu sagen, wir beide haben diese Erfahrung nicht gemacht und kennen auch gar nicht so aus wirklich erster Hand oder aus, können das gar nicht vielleicht so selber jetzt direkt spüren, wie das aber auch ein, ein, ein Bedürfnis und ein Schrei nach Befreiung sein muss. Wenn man sich denkt, so, boah, ich hasse meinen Job, und es gibt viele Leute, ich kenne auch viele Leute, die sagen das auch wirklich so straight raus, ich hasse meinen Job, ich mache ihn wirklich nur, weil ich es muss. <lacht> so, weißt du, dann ähm das ist auch einfach ein krasser Pain, der da einen dann dazu bewegt und der dann natürlich dieses Bild von wegen, man ist selbstständig uh, on your own terms und ja, das Ganze natürlich auch verherrlicht. Es ne? klingt auch immer so super rosig. Ja. Ne? Ist, es ist ja. ja auch geil. Ja, genau. <lacht> es, 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 ich kann es, mir auch nichts Besseres vorstellen. So ist
0: es, aber es ist, es ist geil, weil es für uns geil ist. Es trifft die Sachen, die gut sind am Unternehmertum, treffen genau die Sachen, die wir hoch wertschätzen. Und die Sachen, die scheiße sind, sind genau die Sachen, die wir sehr, sehr gerne in Kauf nehmen. Und für diese persönliche Einstellung ist das genau die richtige Maske, die mm. drauf passt. Und ähm, deswegen, ich, <lacht> ich, ich sitze hier und grinse einfach, weil ich denke, geil, dass ich genau das gefunden habe, was ich so feiere. Ja. Ähm, aber natürlich läuft man dann Gefahr, dass dieses idealisierte Bild eines Unternehmers äh, bei manchen Leuten den Anschein erweckt, äh, den, das Mindset erweckt, jetzt will ich auch ein Unternehmer sein, obwohl die die Sachen, die geil daran sind, gar nicht wirklich so hoch wertschätzen und die Sachen, die doof sind, gar nicht so gerne in Kauf nehmen, weil es ja mhm. persönliche Einstellungen sind. Und das weiß man vorher gar
1: nicht. Das so heißt, richtig. man muss erstmal rausfinden, ist das überhaupt was für mich? Genau.
0: Und bevor ich bevor ich quasi alles cancel und voll reingehe, ähm, kann man ja mit den fünf Stunden am Tag plus den Samstag, das sind ja immer noch 5 fünf 5 25 plus 10, sind 35 Stunden, die du in der Woche wirklich äh, praktisch nehmen
1: könntest. Aber ich glaube, das geht, also ich glaube, du kannst gar nicht in das unternehmerische Mindset reinkommen und auch wirklich spüren, wie es sich überhaupt anfühlt, wenn du noch nicht den Schritt gemacht hast, dass du dich quasi von deinem vorherigen Ich verabschiedet hast. Du musst dich quasi, wie Nietzsche sagen würde, du musst dich selbst erst töten, um wieder neu geboren zu werden. Und Und dagegen kann ich jetzt nichts sagen, wenn das von Nietzsche kommt. (lacht) (lacht) Punkt an dich. Ähm, ich glaube, du kannst, du kannst gar nicht wirklich erfahren, wie es ist. Weil du gar nicht, du, du hast ja gar nicht den Druck, du hast ja gar nicht die. Ähm Aber es geht nicht nur um Druck. Es
0: geht auch darum, ob es Spaß macht. Und wenn mhm. ich merke, ich habe richtig Bock, ich habe viel, viel mehr Bock auf diese fünf Stunden am Tag ja. und gar keinen Bock mehr auf meinen Job, das sind dann so Zeichen, wo ich merke, okay, krass, das ist mein ja. Ding. Jetzt kann ich doch all-in-gehen. Aber wenn ich merke, oh, in diesen fünf Stunden, jetzt kommt schon wieder ein Problem und ich habe gar keinen Bock mehr, dieses Problem anzunehmen und Unternehmer sein ist doch nicht so geil, wie es immer Job. porträtiert wird, dann behalte dann doch lieber ja. deinen Job. Und ich glaube, um das herauszufinden, ist anfangs ein hybrides Modell gar nicht so schlecht. Und lieber da, äh, dann, 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 man hat ja auch, also lieber dann Back-Sacrifices äh, in, deiner, in deiner Freizeit machen, am Anfang. Für meinetwegen auch nur zwei Monate. Wenn du nach zwei Monaten weißt, ja schon, okay, ich habe eigentlich gar keinen Bock darauf oder es interessiert mich so ein bisschen, oder ich brenne voll dafür und habe gar keinen Bock mehr auf meinen Mhm. Dayjob, dann kannst du diesen Jump machen. Aber jetzt sagen, okay, ich habe Bock auf Unternehmertum, ich versuche jetzt äh, sofort da hundertprozentig reinzuspringen, finde ich persönlich geil, ist aber für viele, glaube ich, nicht, nicht leicht umzusetzen und birgt halt die Gefahr, dass man sich in etwas hineinstürzt, was eigentlich gar
1: nicht dem eigenen Werten entspricht. Mhm. Und ich, ich glaube, es hängt auch stark davon ab, was man überhaupt vorhat. Willst du jetzt einfach nur nebenbei deinen kleinen Ebay-Versandhandel aufmachen, weißt du, das kannst du halt easy am, am Rande ausprobieren und dann merkst du, okay, gefällt mir das Arbeiten auf meine eigene Rechnung oder ähm, ja, ist mir das vielleicht auch einfach viel zu unsicher, zu viel Verantwortung und eigentlich habe ich es doch ganz gerne bei meinem alten Job gehabt, aber ähm, ich glaube, das ist wirklich der Unterschied. Ich möchte, wenn du eine Selbstständigkeit aufbauen willst, vielleicht, vielleicht kann man es so formulieren, wenn du eine Selbstständigkeit aufbauen willst, meiner Meinung nach, probier es nebenbei aus. Mhm. Weil das ist quasi einfach ein Job, den du dir selber kreierst, der ähm, dann einfach nur unter voll also unter deiner eigenen vollen Verantwortung läuft. Ja. so Und das kannst du natürlich nebenbei kreieren, weil das ist auch was, was sehr straightforward ist. Da musst du vielleicht auch gar nicht so viel probieren, weil da gibt es ja auch recht schnell quasi, du du findest da sehr schnell Lücken, wo du deine Dienstleistung erbringen kannst, beispielsweise als Designer oder sowas. Vorher warst du angestellter Designer, jetzt nimmst du Fiverr-Gigs an oder hast dir eine Website gemacht, wo du ähm, Designarbeiten anbietest und jetzt machst du die eben auf eigene Rechnung so. Das ist natürlich eine andere Sache, als wenn du jetzt ein Unternehmen gründest und quasi dir in den Kopf, also wirklich eine Vision hast und diese Vision ausarbeiten muss und du weißt eigentlich noch gar nicht, in welche Richtung es geht. Du weißt am Anfang eigentlich noch gar nicht, wie wird das Geschäftsmodell letztendlich langfristig aussehen? Was wird dabei wirklich bei rumkommen? Und ich glaube, das nur so nebenbei auszuprobieren, ähm, ich glaube, das geht gar nicht. Ich glaube, da muss man wirklich volle Kanone dann drin sein, weil du hast, brauchst dann, um erste Resultate, um irgendwie ein, eine Sorte von Feedback zu bekommen, brauchst du auch einfach, musst du auch gewissermaßen viel, Dinge in Gang bringen und dafür brauchst du einfach auch mehr Zeit. Du musst auch empfänglich dafür sein. Also
0: also du musst auch die freie Zeit haben, um dann, also auch in freien Zeiten passiert ja viel. Bei dem Modell, was ich vorgeschlagen habe, hast du keine freie Zeit mehr. Da da wirst du viel in Execution, aber wenig in strategischer Planung und Nachdenken. Da da stimme ich dir schon schon zu. Also ein Tesla kannst du nicht aufbauen, indem du du anfängst, das, das nebenbei zu machen.
1: Keinen Fall. <lacht> ähm, ich plädiere dafür, ja. dass
0: man dass man für sich auch herausfindet, ob das überhaupt was ist, diese Welt. Man
1: muss auf sein Herz fühlen und merken, wie sehr es brennt. Wie sehr hast du Bock darauf? Wie sehr hast du wirklich auch Bock? Also vielleicht ist es auch gar nicht nur, dass der dein Job so scheiße ist und du keinen Bock mehr auf den hast. Und so, weil vielleicht hilft es da dann auch einfach, einen neuen Job zu finden. Ich denke da an ähm, ein... Gespräch, was ich mal mit einem Agenturbesitzer geführt habe und ich habe ihn gefragt, deine, deine Mitarbeiter, die machen das ja teilweise auch irgendwie nur nebenbei und sind auch selbstständig, so hast du nicht Angst, dass die dann irgendwann auch wieder abspringen, weil das bei deren eigenen Selbstständigkeiten besser läuft und gut läuft so. Und er meinte, die Erfahrung hat gezeigt, dass das oftmals Leute sind, die ähm, sich selbstständig gemacht haben, weil sie ihre, das, was sie gesucht haben, in ihrem vorherigen Job nicht gefunden haben. Und ähm, dann ist ihnen aber aufgefallen, also ne, dann haben sie nochmal den Job bei der Agentur angenommen, einfach um ein bisschen finanziell ähm, ähm, ja, Unterstützung zu erhalten. Ein bisschen finanzielle Unterstützung, genau, auch um die Erfahrungen zu sammeln. Und dann ist ihnen aufgefallen, dass das, was sie gesucht haben, sie eigentlich nicht ähm, gefunden haben dann in ihrer Selbstständigkeit, sondern in diesem neuen Job in der Agentur, der einfach gewisse Aspekte hatte, wie zum Beispiel vollkommene Ortsunabhängigkeit, vollständige, Flexibilität in der Zeiteinteilung. Ähm, was hatten die noch? Die hatten eine super coole Community. Die hatten zweimal im Jahr Mitarbeiterreisen, wo die dann alle zusammen irgendwo in Thailand oder sowas am Rumjetten sind. Und solche Sachen lassen dann auch ganz schnell vergessen, dass du halt irgendwie Unternehmer werden wolltest, weil diese Sachen, nach denen du dich gesehnt hast, nämlich Community, ein Teil von etwas Größerem zu sein, ähm die Flexibilität, die Ortsunabhängigkeit und so, ähm, diese Freiheit, die du dann auf einmal hast durch diesen Job, ne, dann ist ja alles gut. So, Warum willst du dann noch Unternehmer sein? Dir fehlt es ja eigentlich an gar nichts mehr. Und das erstmal zu ergründen, ist natürlich wichtig. Was, warum möchtest du es überhaupt machen? So genau, Was treibt dich wirklich dazu, jetzt, dass du ein Unternehmen gründen möchtest? Und ähm, vielleicht ist es damit getan, den alten Job zu kündigen und dir einen neuen zu suchen. Vielleicht ist es aber auch nicht damit getan. Und wenn es nicht damit getan ist und es wirklich brennt, dann ist es meine feste Überzeugung, sollte man auch alles geben und alles versuchen, diesen Traum dann umzusetzen, weil man lebt ja nur einmal. Und jede Sekunde, die du es nicht tust, ist dann eigentlich auch verschwendete Zeit. Und jede Sekunde, die du dann auch in deinem Job steckst, mental, ist auch verschwendete Kopf, Kopf, quasi äh, mentaler Raum, den man dafür blockiert und den man dafür dann verschwendet. Und dementsprechend, klar, man muss irgendwie schauen, dass man natürlich über Wasser bleibt. Man muss seine Fixkosten gedeckt haben. Sobald das der Fall ist, raus aus dem Job, direkt rein und alles geben, ausprobieren. Wenn man dann immer noch nach einem Jahr sagt, ey, weißt du was, eigentlich habe ich doch gar keinen Bock, das ist ja nichts verloren. Du kannst ja immer wieder zurück in die Arbeitswelt rein. Ähm, das ist aber, glaube ich, ein Punkt, hier finden, ja. wir,
0: hier finden wir zusammen.
1: Ja. Ich bin, ja. Auf jeden Fall. Also
0: ich glaube, die Königsdisziplin bei dieser Frage ist es herauszufinden, was möchte ich? Also, das ist wieder dieses Self-Awareness-Thema. Was will ich und was gibt mir das? Also, was will ich? Ich will irgendwie Unternehmer werden und dann was gibt mir Unternehmer werden? Und wenn sich das dann deckt mit dem, was ich will, dann, dann, dann weiß ich, dass das meine, ich sag jetzt mal, wobei das, ist das Scheißwort, meine Berufung. Ähm, Wenn du wirklich genau weißt, worauf du Bock hast, dann geh all in. Das ist für mich steht so außer Frage wie alles andere. Und so war es ja. Also ich weiß ganz genau, worauf ich Bock habe. Und deswegen sind wir hier. Und deswegen äh, geht das auch so gut voran. Ähm, So wie ich vorhin argumentiert habe, war eher aus der Seite heraus, dass es noch gar nicht so einfach ist, zu wissen, worauf man Lust hat, wenn man es noch nicht ein bisschen probiert hat. Mhm. Also wenn ich in einem Restaurant bin, wo ich gar nichts auf der Karte kenne... Dann, kann ich nicht sagen, also dann, dann könnte ich nicht sagen, ich nehme jetzt Nummer 12 auf der Karte und ich esse nur Nummer 12, sondern lieber hätte ich so ein Appetizer-Plate, wo von allem ein bisschen was drauf ist, damit ich dann im Hauptgang sagen ja, kann, geil, geil. <lacht> Nummer 3 hat mir am meisten gefallen, das möchte ich, da möchte ich ja. dann hingehen. Und für mich war das so ein bisschen äh, diese, dieser Gedanke, am Anfang zumindest ein hybrides Modell zu fahren, so ein bisschen dieses Appetizen. Weil wenn ich wirklich ein Unternehmer bin, dann merke ich sehr schnell, dass mir diese fünf Stunden am Tag so viel Spaß bringen und dass mir mein Job so viel weniger gefällt mhm. und dass es mir eigentlich scheißegal ist, ob ich jetzt meinen Standard ein bisschen runterschrauben muss, weil ich das Gefühl habe, wenn ich diese fünf Stunden auf 15 am Tag ausweiten kann, dann bin ich wirklich happy und ja. dann habe ich meine Berufung gefunden, dann gehe ich all in und da bin ich voll beide, da muss man all in gehen und dann, geht's auch richtig, dann bringt man richtig Speed auf die Straße und wenn du es schon vorher weißt, ohne es zu testen, kannst du gleich all in gehen. Ja. Klar muss man leben. Ne? Da hast du aber auch schon ein paar Sachen aufgezeigt, wie man das machen kann. Äh, dann, äh, und ich glaube, so kommen wir zusammen.
1: Ja, ich glaube, das bringt es tatsächlich geil auf den Punkt, ähm, dass du, ich glaube, dass, also unser Podcast, Podcast heißt Proaktiv Podcast. Ja. Und ich glaube, das Proaktivsein, das muss man am Anfang noch nicht. Weil am Anfang machst du es so, dass du, Weil, ganz ehrlich, deine Berufung, und ich finde, das ist eigentlich auch ein ein geiles Wort, weil, klar, Klar, es ist... Aber doof verwendet immer. ähm, Naja, es ist schwer, die Berufung wirklich zu definieren und zu finden. Mhm. Und das ist eigentlich eine Lebensaufgabe. Ähm, Aber es ist vor allem eins, und zwar eine sehr emotionale Sache. Und deswegen, glaube ich, muss man am Anfang sich vielleicht auch einfach so ein bisschen frei leiten lassen. Und wenn du dann merkst, so, ey, ich bin im Kopf ich bin nur bei dem Ding, was ich da ausprobiere, was ich mir da überlegt habe, bei der Idee, die ich da habe. Und auch während der Arbeit, ich bin gar nicht mehr präsent, weißt du. Ich mache hier nur noch das Nötigste, um irgendwie den Job zu erfüllen. Ähm, so, und du hast dir vielleicht überlegt, okay, du kannst drei, vier Stunden am Tag oder seien es nur zwei Stunden am Tag ähm, der Idee widmen und du ertappst dich immer wieder dabei, fuck, ey, das sind ja doch drei oder vier Stunden oder so. Und ich komme den anderen Verpflichtungen, die ich jetzt hier zu Hause habe, nicht mehr hinterher, weil ich die ganze Zeit nur in meinem Unternehmen hänge und arbeite und da irgendwas austüftele. So, dass man dann auf diese Zeichen hört, dass man diesen Zeichen hört, erfolgt. Äh, und wenn man die dann erkannt hat, ich glaube, dann fällt alles automatisch zusammen. Bloß da muss man auch den Mut haben. Und da geht es dann wirklich darum Sobald man das erkennt, sobald du merkst, du brennst dafür, dann musst du den Mut haben und sagen, weißt du was, ich muss jetzt was ändern. Ich muss jetzt dieser, diesem neuen Ding, was ich hier für mich äh, gefunden habe, mehr mentalen Raum einräumen. Und ähm, da geht es dann darum, proaktiv zu werden. Da geht es dann darum, deinen dein Job neu zu gestalten. Vielleicht reduzierst du ihn erstmal auf 20 Stunden. Vielleicht findest du aber auch einen Weg, wie du ihn ganz weghauen kannst. So Und ähm, wie du das Ganze dann wirklich mit Vollgas... Nach vorne bringen kannst.
0: Wahnsinn. Also kann ich so unterschreiben. Ich finde es mega.
1: Cheers. Ich also, okay.
0: Ich find's ja. geil, wie wir. Ich, find, ich liebe einfach unsere Diskussion. Und das ist das, oft sind wir einfach straight up einer Meinung. Manchmal nicht, dann ist es genauso so wie jetzt. Und dann finden wir aber trotzdem zusammen, wo wir von irgendwie unterschiedlichen Gesichtspunkten das betrachtet haben. Ich finde es mega nice. Ich bin immer wieder geflasht. Okay, das ist jetzt die dritte Folge. Deswegen, so viel Historie haben wir nicht. Aber ich bin immer wieder geflasht, wie ich sonntags morgens kurz vorm Podcast denke, hm, okay, worüber reden wir überhaupt? Und dann am Ende beim Podcast gar nicht mehr dran denken, worüber wir reden, weil wir reden einfach. Ja. Und dann am Ende denke, wow, ist schon wieder ein cooles Gespräch zustande gekommen.
1: Ja, absolut. Also echt mega spannendes Thema, finde ich. Ähm, aber also ich höre dazu auch gerne noch weitere Meinungen und auch immer gerne wieder weitere Stories, weil, ähm, ja, ich meine, ein Kollege von uns, den wir beide sehr bewundern und den ich auch über alles äh, feier, der hat auch damals sein Business während seiner Ausbildung angefangen und ähm, ist jetzt heutzutage wirklich... Einer der krassesten Amazon-Seller, die ich überhaupt kenne. Und Mhm. der hat so ein krasses Unternehmen aufgebaut. Das ist echt ähm, extrem beeindruckend. Und der hat das Ganze auch nebenbei gemacht.
0: Und hat währenddessen aber gemerkt, dass er gar keinen Bock auf diese Ausbildung hat. Und ich weiß noch genau, wie er geschrieben hat, Alter, wenn das vorbei ist, ich freue mich so hart darauf. Und das sind halt solche Anzeichen, wie du vorhin gesagt hast, auf die man achten muss. Und wenn man die gefunden hat und wirklich äh, äh, erkennt, dann
1: ist die Zeit, proaktiv zu sein und online zu gehen. Absolut. Und wenn man jetzt noch mal auf das Coaching, was ich da hatte, zurückkommt, ähm, ich muss sagen, ich finde, das war wirklich ein schwieriger Fall, weil die haben einfach, ähm, ich weiß gar nicht, irgendwie so um die 2000 Euro oder sowas Fixkosten waren das. Ähm, er arbeitet 80 Prozent, das heißt 32 Stunden glaube ich die Woche. Ähm, seine Frau arbeitet 40 Stunden die Woche. Das heißt beide richtig volle Kanone eingespannt und die sind jetzt schon ein Jahr dabei und haben aber immer noch Bock und die haben immer noch die richtig fette Vision weißt du und da denke ich mir die machen es schon so lange und ein Jahr ist klar ne, man kann das nicht vergleichen jeder hat seinen eigenen Weg jeder braucht manche machen erst die und die krassen Erfahrungen und müssen erstmal quasi sich vielleicht auch in ihrer Persönlichkeit erstmal entwickeln erstmal das Unternehmer mindset annehmen Bücher lesen und sowas ähm, ne, wie ähm, na wie heißt da, De Kräuter, das glaube ich auch. ähm, Ich glaube, De Kräuter war das, der der sagt quasi, dass man diesen Seed-Prozess hat, dass man erstmal an sich selber arbeiten muss, sich weiterentwickeln und dann am Ende ähm, sprießt es dann einfach nur so raus und dann geht es wie von selber. Ähm, Klar, aber was mir aufgefallen ist, die sind seit einem Jahr dabei, ähm, haben schon krasse Erfahrungen gemacht, haben richtig Bock darauf, aber arbeiten trotzdem beide noch nahezu Vollzeit. Und da denke ich mir, da Woran fehlt Ist ja. es das Commitment, was fehlt? Ist es vielleicht doch der Glaube letztendlich, dass es hinhauen wird? Fehlt es vielleicht einfach wirklich rein am Cashflow, dass die sagen, ähm, ja, ne, dass es einfach fehlt, quasi von, das Unternehmen wirft noch nichts ab, dass sie davon leben können? Oder ja, haben sie vielleicht aber auch einfach noch nicht das, äh, quasi die Priorität der eigenen freien Zeit, der eigenen Gedanken, des eigenen Gedankenraums ähm, für sich erschlossen und das fand ich ich fand es extrem interessant letztendlich äh, ich habe ihm ans Herz gelegt einen Weg zu irgendwie einen Mittelweg zu finden Nochmal wirklich zu überdenken wie können sie es schaffen dass sie ähm, ja, Fixkosten aufs Minimum runterschrauben das finde ich ist immer leichter gesagt als getan weil na, das muss einfach jeder für sich selber irgendwie hinkriegen. Weißt du, ich bin mega Fan davon, wirklich ähm, wie ein ähm, Minimalist. Absolut minimalistisch zu leben und ähm, ja, quasi wirklich alles runterzuschrauben, was nicht absolut nötig ist. So, ähm, aber das muss natürlich jeder für sich selber denken, äh, wissen und selber irgendwie beschließen. Ich kann Ihnen jetzt nicht sagen, ey Leute, holt euch doch einfach ein anderes Auto, was weniger kostet. So, das Dann habt ihr ja schon weh, mal 300, ne? 400 Euro im Monat weniger. Ja. Ähm, genau. Das tut dann in, das, das zu verlieren, tut dann einfach wirklich weh. Und deswegen irgendwie einen Weg zu finden, wie, wie die vielleicht einfach noch mehr Zeit für sich frei äh, machen konnten. Ich glaube, das war dann so, <lacht> Fixkosten hat er mit seinem eigenen Gehalt ähm, gedeckt. Und die Frau hat nochmal gearbeitet auf Rechnung der Firma tatsächlich. Und dadurch haben sie quasi mehr Kapital für die Firma reingeholt. So, und da ist mir dann aufgefallen. Auf, auf Rechnung welcher Firma? Deren, also die haben zusammen eine Firma gegründet? Ah, Auf Rechnung der Firma hat die Frau gearbeitet, sodass deren eigenen
0: Firma das Geld kriegt, was die Frau eigentlich bekommen würde.
1: Genau, deswegen war es auch quasi okay vom Deal her. Der Mann ähm, arbeitet quasi für alle Lebenserhaltungskosten zu Hause und die Frau hat dann entsprechend ähm, das Kapital für die Firma rein. Das Kapital für die Firma. So, aber der Punkt ist doch, dafür hat sie 40 Stunden ihrer wöchentlichen Zeit quasi eingetauscht, die blockiert sind für die wichtige Arbeit eigentlich, und zwar die unternehmerische Arbeit. Wie kommst du in deinem Unternehmen jetzt voran? Und ähm, wenn es um Kapital geht, Kapital kriegst du auf anderen Weg. Dafür musst du nicht arbeiten gehen. Da gibt es ein Buch, Kopf schlägt Kapital.
0: Das heißt, in dem Fall wäre es vielleicht schlau gewesen, von Günther Faltin, kann ja. ich auch empfehlen. Da geht es darum, wie, wie die Gedankenleistung viel mehr wert ist als das Kapital, was du im Unternehmen hast. Um, und warum auch kleine Startups quasi dadurch gegen große Konzerne gewinnen können. Und in dem Fall wäre es dann wahrscheinlich, oder erzähl ruhig weiter, wie das ausgegangen ist, aber jetzt mein Hot Take wäre gewesen, dass du irgendwie sagst, dass statt 40 Stunden zu arbeiten und so Geld für die Firma zu verdienen, die ganze Zeit oder zumindest einen Teil der Zeit zu verwenden, um in der Firma zu arbeiten und an den wichtigen unternehmerischen Aufgaben zu arbeiten.
1: Ja, also die die Lösung meines Erachtens gewesen wäre, dass sie halbiert und er halbiert. Mhm. So, das heißt und aber beide Gehälter wirklich nur für die, äh, für, für die Fixkosten verwendet werden und das Kapital in der Firma, das ist ein Waren, also das war ein Warenhandel, was sie machen wollten ja. oder aufbauen wollen. So, da brauchst du eh, da, da machen die 2000 Euro im Monat jetzt auch keinen Unterschied, weißt ja, du. Da brauchst du auch schon eben ein bisschen mehr Kapital. Und okay. dann würde ich doch eher sagen, okay, schaut mal, dass man sich dann KfW-Kredit anschaut mhm. und guckt, dass man sich da vielleicht 50.000, 75.000 oder sowas aufnimmt. Ähm, oder einfach nochmal alles zusammenkratzt. Ich glaube, die hatten sogar noch irgendwie 20.000 Euro Reserven oder sowas. Ähm, das heißt, das war Kapital war gar nicht der krasseste Engpass bei denen, sondern ja, ähm, es war... Genau, aber trotzdem haben sie es noch beibehalten. Und ich glaube, das war wirklich so der der Punkt. Ich habe ihm das dann vorgeschlagen so und er meinte, aber dass er seine Stelle nicht kürzen könne, weil der Arbeitgeber das wohl nicht mitmachen würde. Ähm, Was natürlich auch wieder schwierige Situation ist. Was macht man da? Mhm. Da muss man dann auch wieder überlegen, okay, finden wir eine andere Lösung? Lasse ich, cutte ich den Job komplett weg? Kriege ich es vielleicht hin, dass ich nur diesen Job behalte und meine Frau gibt den Job komplett auf? Wechsle ich den Job jetzt noch mal irgendwie? Ne, muss man kreativ werden. Aber das Ding ist, es gibt letztendlich eine Lösung. Und diese Lösung findet man nur, wenn man es wirklich möchte. Und wenn man wirklich über alles hinaus einfach sein Unternehmen an erste Priorität stellt und alles andere drumherum arrangiert. Perfekt. Also äh, sehe ich, seh
0: ich genauso. Und auch was diese Geschichte aber auch wieder zeigt, es sind in jeder Geschichte gibt es immer irgendwelche Nuancen immer irgendwelche Unklarheiten, die man jetzt in so einem Podcast wie ihn Führen, wo wir quasi abstrakt über, über solche Thematiken reden, an die man quasi gar nicht denken kann. Ja. Und das ist ja mehr so ein, was wir jetzt besprochen haben, ist ja mehr so ein Grundgerüst, so ein Grund, eine Grundidee, hinter der wir stehen und die wir jetzt äh, veröffentlichen, wo sich Leute, die sich das anhören, äh, ihre Sachen rausnehmen können und auf ihre Situationen pleinen können. Aber was natürlich klar ja. ist, genau wie so, eine, wie so eine Situation, wie du sie gerade äh, erklärt hast Es gibt immer tricky Konstellationen, die nochmal ein genaues, detailliertes Augenmerk äh, benötigen. Ähm, Was aber quasi letztendlich die Message sein sollte, ist, dass wenn man es wirklich, wirklich möchte und für sich wirklich entschieden hat, dass das das ist, was einen glücklich macht, das ist, was einen erfüllt, dann gibt es auf jeden Fall einen Weg. Manchmal muss man kreativer sein, manchmal äh, braucht man vielleicht einen Anstoß von jemandem vom Außen, aber letztendlich gibt es den Weg wahrscheinlich immer. Und äh, ja, also das, das ist, glaube ich, eine coole Message und macht
1: auch die Macht wieder in die Hand von dem,
0: der in der Situation steckt. Ja, also,
1: absolut. Und als Unternehmer ist es deine Aufgabe, das Unmögliche möglich zu machen und die Wege dort zu finden, wo sie keiner gefunden hat. Und ähm, ja. wenn man <lacht> das macht, ist das, glaube ich, das geilste Gefühl, was man haben kann, oder? Ja. Auf
0: jeden Fall. Also für mich besser geht es kaum. Wenn wenn jetzt irgendjemand zuhören sollte, der auch in so einer Situation ist und entweder diese Situation überstanden hat oder nicht überstanden hat oder irgendwelche Engpässe durchlaufen hat, die wir noch nicht besprochen haben, finde ich sehr interessant, wenn er uns mal eine E-Mail schreibt. Also wir haben haben eine E-Mail, die heißt Podcast proaktiv. At gmail.com. Also Podcast, wie man Podcast schreibt, dann direkt danach proaktiv und dann at gmail.com. Äh, gern einfach da eine E-Mail hinschreiben mit, äh, mit den Erfahrungen, dann können wir uns gerne mal zusammen telefonieren und auch darüber diskutieren, fände ich super spannend, weil ich finde diese Thematik sehr, sehr interessant. Ja. Die ist auch eine sehr persönliche Thematik und äh, wenn das irgendjemand hört, der gerade vor so einer Entscheidung steht, drin ist oder sie schon hatte, äh, gerne E-Mail an podcastproaktiv
1: at gmail.com. Ja, würde mich auch extrem interessieren, was die Leute dazu denken. Zu dem ganzen Thema, Job aufgeben, behalten, gründen, volle Kanne rein, Halbzeit, ja, ist tatsächlich äh, gar nicht so leicht zu beantworten, wie wir jetzt äh, in, diesem, in dieser Folge quasi herausgefunden haben, in unserer leicht hitzigen Diskussion auch. Ich habe es geliebt, Hammer. Ja, hat mir auch sehr viel Freude gemacht und dann würde ich sagen, sind wir auch schon beim Ende, oder? Wie lange haben wir jetzt? Sind jetzt bei einer Stunde 16. Ey, das ist so ich, das erste war eine Stunde 17, das zweite eine Stunde
0: 15 und jetzt eine Stunde 16. Als hätten wir so einen inneren Timer. Das ist ja der Wahnsinn. <lacht> ja, geil, passt. Ähm, ich freue mich auf nächste Woche.
1: Ich mich auch. Bis dann. Bis dahin. Ciao. Ciao, ciao.